0: 10 лет назад в моей жизни был сезон под названием «Бич-пакет в тапочках». Да, конечно же, это аллегория, метафора, потому что в те годы я ютилась, так скажем, после университета, работала в кавычках «тесном душном офисе». Почему в кавычках? потому что на самом деле это была замечательная национальная компания, где я работала по специальности, это достаточно редкость. Я закончила факультет международных отношений, и департамент мой как раз-таки и занимался международным сотрудничеством, с хорошей зарплатой, с социальным пакетом. Еще будучи совсем, так скажем, юной после университета, я ездила по разным странам мира, в Германию, в Корею, в командировки, присутствовала на достаточно серьезном, государственного уровня переговорах. Однако всякий раз я чувствовала, что нахожусь не на своем месте. Более того, я всегда понимала, что занимаю чужое место, когда видела сотни, десятки резюме и ребят, которые приходят на интервью, у которых прекрасный бэкграунд, замечательное зарубежное образование, да. Я тут такая сижу, деловая, там, да, расхаживаюсь по прекрасному, огромному open space. Почему я ранее и сказала в кавычках, да, тесный, душный, потому что для меня он казался таковым. Моя душа была не на месте, мне было тесно. Я чувствовала рвение на свободу, но не могла понять, что же это за свобода. Да, то ли мне график не нравится, то ли что там отчеты нужно писать, письма или что. Я не могла понять и почему бич-пакет в тапочках, потому что свет мне был не вы представляете? Мне так грустно это осознавать, но это факт. Мне казалось, что я иду на каторгу. А мне казалось, что каждый мой день это как день сурка. И, возможно, сейчас этот эпизод в моем подкасте поможет очень многим ребятам, парням, девушкам осознать, что эту ошибку не надо допускать. Потому что в этот момент мы сливаем, сливаем наш колоссальный потенциал, нашу энергию на неприятие настоящего момента. Более того, абсолютно не случайно, и многие из вас знают из предыдущих эпизодов либо те, кто подписан на мой инстаграм, что я болела болезнью неизвестной этиологии, то есть непонятных причин, да, я, у меня не поднималась правая рука, я постоянно ходила по врачам, отправляла свои анализы в зарубежные клиники, да, и все бесполезно. То есть представляете, как у меня разрушалось тело от того, что я не принимала, да, эту жизнь, эту работу, и в какой-то степени, да, можно сказать, что гневила Бога. Вот не зря говорят, не гневи Бога, потому что сотни людей, и, кстати, многие не понимали, работает прекрасно, да, как бы что ей еще надо, стабильный оклад и так далее. Да. В какой-то степени это и есть мои ошибки, но а, я сделала, вы, вынесла оттуда сухой остаток, пришла к определенным результатам, выводам и все-таки начала действовать в те моменты, даже несмотря на то, что мне было сложно, больно, грустно, одиноко, но я продолжала верить. Верить в чудо исцеления, да, что в принципе в какой-то степени и произошло. Правда, не просто, потому что я повязала красную нитку, а стала изучать. Да, находясь в офисе, да, я изучала разные техники, посещала курсы, благо зарплата хорошая была, и все свои деньги, как вы помните, тот этап жизни я инвестировала в образование и в постоянные путешествия, которые дарили мне эмоции, впечатления. И позже я поняла, что это был действительно побег, побег от реальности. И благо я не запиралась где-то в комнатке, а получала какой-то экспириенс, расширяла свой кругозор, что, оставила свой след, я получила оттуда очень много бенефитов, вы это знаете, да, я часто рассказывала, делая референсы на те или иные опыты своей жизни. Однако сегодня не совсем об этом, мы нырнем с вами немножечко глубже, и, как вы знаете, я постараюсь это сделать Simple and Sexy, для того, чтобы уже в конце эпизода вы понимали, к чему и о чем это все, для чего точнее. Как вы верно заметили, Практически, не практически, а весь январь и половина декабря меня, к сожалению, либо по факту, да, просто не было в подкасте, и я не записывала новых эпизодов, потому что, ребят, ну, закрутила». Те, кто наблюдает сторис, да, видят о моих передвижениях, просто не успевали за мной, да, признаться честно, я сама не понимала, что происходит. За эти полтора-два месяца мне как будто бы показали демо-версию. Это было в конце года, да, то есть подряд, каждый день, все, что я делала и чем я занималась, кем я становилась на протяжении этих десяти лет и тренинги, и кино, и консультации, да, и, ну, господи, до да чего там только не было, да, и телевидение, то есть все сферы деятельности, которые я изучила, так скажем, нырнула, попробовала, да, и для себя какие-то пункты сделала, Done, да, то есть все, что я когда-то, будучи находясь в том самом офисе, наметила для себя, написала и прописала, вышли сте. Об этом я как раз-таки и хочу рассказать, те техники которые все-таки помогли мне встать, сделать уверенный, смелый шаг вперед, выйдя из своей зоны комфорта, и наконец-то понять, наверное, спустя 10 лет. Потому что январь он показал новые масштабы, новые расширения. Но я думаю, сейчас, как раз-таки, буквально немного об этом я расскажу. И здесь суть будет не просто о том, что рассказать, для того чтобы сказать: вот какая я красавица! Там не знаю, красавчик, молодец! Вот это попробовала, вот это, потому что в сторисе, особенно января месяца, моя продуктивность, энергия. Настолько меня поражает, что люди впервые вообще узнавали о том, что я, к примеру, там, снималась в тех или иных фильмах, делала те или иные проекты. И, конечно же, я получаю сообщения о том, что «Вау, какая красивая, насыщенная жизнь, Жанель, я тоже хочу так». И, знаете, мне меньше всего хотелось вызывать, не то чтобы очень многие, я благодарю, я обожаю свою аудиторию, это такие искренние, вы, ребят, такие мои любимые. Я иногда, честно слово, останавливаю себя, чтобы не писать и не признаваться вам постоянно в любви, потому что я чувствую эту энергию, я чувствую ваши вайбы, вашу искренность, да, и мне меньше всего хочется вызывать или быть какой-то некой ролевой моделью о том, что такое там, не знаю, насыщенная, яркая, эффективная жизнь, Вот, у меня даже не знаю, здесь будет слышен WhatsApp или нет, но не буду перезаписывать этот отрывок, потому что вы знаете, я все делаю в потоке. Так вот, в этом выпуске я как раз-таки не то чтобы хочу разбить эти иллюзии, да, а показать все как есть. О чем этот вообще был мой поиск, что мне казалось, что здесь душно, тесно. И бич-пакет в тапочках, потому что я абсолютно не следила за собой, да, просто не знаю, существовало. И очень не хочу чтобы вы допускали тех или иных ошибок, потому что сейчас время такое, когда можно сделать очень быстрый квантовый скачок, когда мы учимся, когда мы а, изучаем чужой опыт, да, и уже можем а, абсолютно, минуя эти этапы жизни, прийти к экологичному, так скажем, правильному для себя, для своей психики развитию событий. И мы начинаем, и это так по Жанеллыш да, стайл, начинать приветствие спустя 7-8 минут, но ну вот это и есть, наверное, отсутствие структуры у меня, но за это вы меня и принимаете такое, какая я есть, да, потому что вы чувствуете этот, так скажем, поточный поток. Что ж, но ну я рада приветствовать вас всех. Всем привет, меня зовут Жанель Сариева, и вы слушаете подкаст «Пешком постою». «Пешком подстаю» — это подкаст о том, как реализовать себя в этом быстро меняющемся мире в комфортном для себя темпе. Ребят, я думаю, только сейчас, спустя два года, как этот подкаст, слава Боженьке, существует, и вы его слушаете, поддерживаете, благодаря, кстати, вашей мотивации и вопросам, когда выйдет новый эпизод, я правда сажусь и записываю, потому что так я не вижу вас. Я просто... У меня есть, вы знаете, гардероб, 4-5 квадратных метров для того, чтобы шумоизоляции, да, создать какой-то некий некий вид этой изоляции, я сижу здесь и просто смотрю в экран и представляю, представляю каждую и каждого из вас от того прям просто ловите мой свет. Я думаю, только сейчас даже те, кто из самого там, не знаю, самого начала слушает меня, только сейчас, понимает смысл того, о чем я говорю в своем приветствии, как реализовать себя в комфортном для себя темпе, потому что как вы видите, как вы слышите, как вы чувствуете, я всегда была великим достигатором, что в школе, что в садике, в университете я немножечко приутихла в плане того, что все поинты уже были сделаны в школе, да, я просто училась на отлично, получая там свою президентскую стипендию и с первого курса поставила себе цель, что я буду ездить да по разным странам, обучаться и так далее, там познавать новые культуры. Вот, а в целом и после, да, вот я почему говорю нацкомпании, потому что мне было тесно, душно, но я не понимала, то есть как будто бы эти амбиции а, школьницы Жанель были реализованы от дебатов до КВНов, потом я заболела, да, вы знаете эту историю, эту ситуацию, я не могла понять, что же я хочу, я везде говорила, я хочу найти себя, кто я, кто я, я хочу найти себя, да, то есть вот это вот достигаторство, оно, конечно же, вот этот марафон, этот забег, он приводит либо к выгоранию, либо к, разно, к разного рода психосоматики, либо выпаданию из шкафа, как мы это называем, да, когда человек уходит в отшельничество, либо в тунеядство, почему там просто там просто уже выгорают и не хотят ничего делать. Так вот, что же мне тогда помогло на самом деле? да? Я стала параллельно, как я уже говорила ранее, да, 5-6 минут назад, ходить на курсы, изучать, получать сертификацию, да, пользуясь моментом и пользуясь случаем, будь это выходной день или после рабочее время, то есть постоянно обновляла и инвестировала в себя, чтобы прощупать, понять, да, недостаточно просто хотеть и говорить, ну, я не знаю, чего хочу, это равносильно тому, что как-то я тоже такой пример приводила, зайти в торговый центр и девушкам, которые сидят на ресепшен, просто сказать, я что-то хочу, но не знаю, чего, да, а там есть и обувь, и сумки, и одежда, и фудкорт, и салоны красоты, и даже от Илье, и девушки, они просто не смогут направить нас по назначению, если мы сами не знаем, чего хотим. Соответственно, я хотела понять, для того, чтобы понять, нужно попробовать. И я стала делать список того, что мне нравится, где бы я хотела просто быть, заниматься. И ввиду того, что я извиняюсь за возможно такие не совсем цензурные, да, так скажем, приятные литературные слова, но я уже устала к тому моменту и ишачить. Ну вот, честное слово. То есть быть загнанной, там не знаю, работать до двух, до трех, и что-то там непонятно делать, и для кого, и для чего. Я хотела реально вот этого комфортного темпа своего графика. И вы знаете, что самое интересное, в тот момент меня монетизация, ну, вот не то чтобы не совсем не интересовала, но стояла на каком-то четвертом, пятом месте. И я так предполагаю, что вот это и, возможно, и стало толчком неким, катализатором моих действий, потому что на тот момент, да, я всегда, почему я говорю, была и достигатором, и зарабатывала, и так далее, уже на тот момент я накопила подушку безопасности на ближайшие полгода точно, а, уже на тот момент, да, к своим 25 годам я вторую машину приобрела в рассрочку, закрыла ее, чтобы понимать, что я никому ничего не должна, что я могу спокойно вставать утром и зная о том, что не, не задавая себе вопроса, как мне заработать, чтобы Это не стояло на повестке дня, потому что когда наши базовые потребности не закрыты, а вы знаете, да, та самая классическая пирамида масла, да, наши базовые потребности, физические потребности, то есть еда, сон, когда я их уже удовлетворил, я могу двигаться дальше. И, соответственно, это уже, конечно же, отдельная тема, да, для эпизодов, но очень часто мы в наставничестве отдельно проходим про финансовые потоки. Я никогда не приравнивала себя к каким-то олигаршам, которые зарабатывают миллиарды или миллионы. Это просто, наверное, такое правильное распределение финансовых потоков, да, что я оставляю 10% из-за работы. давайте об этом, наверное, позже, чтобы не было масла масляным, вы знаете, когда я говорю в потоке, мне хочется максимально большую информацию дать, из-за этого мои наставляемые, так и говорят, Жанель, один ваш голосовой месседж, потому что мы общаемся всегда 24 на 7, это целый мастер-класс, да, что даже сессии не нужно, уже все понятно, да, так и здесь, то есть необходимо понимать, насколько я закрыл свои базовые потребности и что я хочу. Вы же помните этот вопрос, что я готов делать бесплатно, если на случай у меня есть там миллион долларов и что я готов просто делать бесплатно. Я тогда этот вопрос не задавала себе, потому что просто-напросто не изучала даже этих техник. да Эти техники и прочие вещи да, теоретические, где я уже получала сертификацию, пришли намного позже. А до этого я все там не знаю, как слепой котенок, ну не совсем, кстати, я хоть изучала вопросы психосоматики, все-таки там было и про психику, и про наше подсознание, не понимая через раз вообще о чем пишет Зеланд, тогда еще читала «Трансерфинг реальности, да, и уже спустя 8 лет я только по-другому на это все посмотрела, но тогда мне, видимо, я просто искала, искала, искала. Так что же я делала? Я просто взяла список и... Стала писать, что я хочу, вот прям не просто мечтать, вот здесь, ребят, я бы хотела концентрировать, да, точнее ударение такое поставить, да, что не просто написать, я хочу там быть тем-то, тем-то, но и сделать определенные действия, то есть действовать, подкрепить это действие почему я вообще решила записать этот эпизод, потому что буквально вчера в сторис, да, я посвятила там, не знаю, 8-10 сторис о том, что а, я там в тех или иных кинопроектах участвовала, да, и столько, куча реакций а, получила в качестве фидбэк, да, люди просто не знали, говорят, вы продолжаете удивлять, вы еще на Universal Studios были, да, я, я почему-то вспомнила вот эту вот девочку 10 лет назад, которая сидит в этом душном, тесном офисе и просто пишет я хочу работать в киносфере и что я делаю то есть логически я понимаю да ну по крайней мере по-другому как бы я не находил ответа что для этого нужно получить образование или хотя бы какой-то курс пройти да и почему-то я в результате поиска в гугле нашла вот эту нью-йоркскую киноакадемию стала изучать стала смотреть какие документы и там пишут, вот вам необходимо там эссе интервью пройти и у вас должен быть какой-то бэкграунд в киносфере я понимаю что я уже пролетаю потому что у меня бэкграунда в киносфере нет но этот список есть я этому посвятила ну, но 3-4 часа своей жизни да да простят меня мои работодатели но когда тебе твоя работа особо не впечатляет и ты ее ну, условно говоря с 9 до 12 сделал ты остальное время вот как раз таки и занимаешься своими делами в лучшем случае да либо прокрастинируешь как кто-то мне говорит смотрю тиктоки или просто зависаю в фильмах сериалах технично пока никто не видит так лучше потратить это время со смыслом да то есть действовать и вы представляете и почему-то меня вчера озарило, что та девочка 10 лет назад она настолько сильно захотела Она настолько уже была на площадках Universal Studios, я уже тогда поняла, что я хочу учиться не в Нью-Йорке, а в филиале в Лос-Анджелесе, потому что там Голливуд и там все эти площадки, да, будь Дисней, будь Universal Studios или Paramount Pictures, мне просто хотелось посетить и почувствовать, побыть там, да, вот, соответственно, вывод необходимо почувствовать это сердцем, мыслями, да, то есть делать какие-то определенные действия, интеллектуальные действия, эмоции, чувства. И все это дает уже, а вы знаете, я сейчас изучаю квантовую психологию, как зарождается, да, вы даже можете просто почитать силу подсознания, там все описывают, как образуется атом в энергополе, потом это все материализуется. Вообще всему есть объяснение, ну вот абсолютно всему, если поры а, конечно же, мы часто теряемся, когда magic people, voodoo people нам кажется чудо-чудесатое. На самом деле наш мозг, а мы его используем, вы сами знаете, Америку ни для кого не открою, где-то пишут 3%, где-то 6-7%, не суть важно. Я думаю, выводы всем понятны, абсолютно, как, как говорится, неизведанная для нас какая-то сакральная система, которую, когда мы начинаем просто э, использовать во благо, по назначению, и, конечно же, у меня есть вера, вы знаете, да, я об этом не скрываю. У каждого свой инструмент, и мы абсолютно в этом и есть свободны в выборе. Кому-то через там, дыхательные практики, да, я есть все я есть ничто, кому-то медитации оши, кому-то дыхательные. У меня, в принципе, все вместе, но у меня есть вера во Всевышнего, да. Это тоже, кстати, объясняется с точки зрения той же квантовой психологии. И вы знаете, насколько в этот момент я как будто приземляюсь и начинаю вот это есть, что такое Всевышний Бог, вы знаете, это любовь, это настоящий момент, это доверие, потому что мы же все великие контролеры великие те, кто хочет знать, что будет завтра, что будет, если я пойду, сделаю вот это, а не будет ли облома, да мы не знаем. Вот в этом-то и суть. Я знаю, что я ничего не знаю и делаю только то, что зависит от меня. А от меня зависят только три вещи. То, что я думаю, то, что я чувствую, извиняюсь за выражение, то, что между ног. То есть мои действия, а все остальное вот это и есть, я доверяю. А наш мозг настолько, наше эго живет в страхе, и нужно его не так скажем, не демонизировать, что вот, это все мои препятствия, это все, как говорится, просто причина, если мы будем рыться и уйти в какую-нибудь психологическую, там, не знаю, в анализ, в регресс на 10 лет, чтобы понимать, вот эту травму мне нужно проработать, да нужно ее просто увидеть, да пообщаться с ней, да увидеть эти страхи сказать, детка, милочка или милок, я уже взрослая, я позабочусь, да, если даже будет ситуация пежо, я как-нибудь спрашиваю, Да, да, будет, возможно, нелегко, но это мой опыт. Но из-за этого я вам говорю: нужно быть достаточно трезво мыслить, да, понимать, что есть, чем я рискую. Я на тот момент, да, в целом, да, то есть нет привязки к чему-то, там, да, я могу действовать и жить где хочу, как хочу. И, кстати, что самое интересное, вот здесь тоже второй, наверное, инсайт. В тот момент, когда я уже все решилась для себя, а я именно начинала с тренингов, тренерства, и этот пункт также был в вич их было очень много пунктов, но эти вот почему-то были в топ-3 тренерства, потому что мне нравилось, там с детства я участвовала в ассоциации юных лидеров, проводила тренинги, мне нравилась аудитория, мне нравилось рассказывать что-то. То есть вы все эти моменты прям вспоминаете в своей жизни. И, конечно же, вот что случилось, то случилось, когда я стала спрашивать всех. А это, кстати, третий совет. Спрашивайте, пишите. Сейчас есть. Я на тот момент на Facebook писала, да, опинион да, инфлюенсерам, которые меня впечатляют. Я писала, я Жанель, я ищу себя. Что вы посоветуете? Тот, кто ваш, даже среди там неоткрытых директов, запросов, он откроет, он ответит, даже если это будет одно слово. Да? Соответственно, мне писали разные советы. На тот момент тренинги 10 лет назад, это вообще не было ни мейнстримом, ни трендом. Это было что-то из серии Mary Kay, там или какие-то корпоративные тренинги. И мне писали, вот ты иди в Mary Kay, или иди преподавать куда-нибудь в колледж. И с этого ты начнешь свой тренерский опыт. Конечно же, эти люди писали и советовали мне, за что я им очень благодарна, исходя из своего опыта. Почему, ребята, я всегда говорю, любые мотивационные спикеры или тренинги когда нам тем более что-то советуют, исходя из своего опыта. Даже сейчас я вещаю, исходя из своего опыта. А это мой опыт. А здесь сколько сотен, тысяч людей, даст Бог, будут слушать, слышать, и у каждого будет свой путь, и он уникальный через ошибки, через, возможно, сразу скачок. Возможно, я уже на тот момент физически наболелась, да, что Всевышний не то чтобы жалился надо мной, да, дал мне шанс, возможно, потому что у меня сразу произошел скачок. Да. Мне дали, просто поручили, дали карт-бланш. Я стала проводить авторские тренинги по всему Казахстану. И здесь очень важно отметить, что монетизация, то есть я получала... Тогда зарабатывала, ну, честно, ну, наверное, раз в 20 меньше, чем я сегодня бы за 3 часа заработала, да, то есть ценность приходит. Меня абсолютно не интересовали деньги, вот что интересно. Я почему говорю, делаю выводы. Когда ты горишь тем, что ты хочешь делать, когда этот цвет распространяется на твое пространство, на тех, кому ты это воспроизводишь или декларируешь, или передаешь, это может быть разные, да, инструменты у кого-то из вас там через фотографию через вязание через а, какие-то кондитерские изделия я не знаю у каждого свой талант и своя уникальность и в этот момент что интересно успех начинает идти впереди тебя деньги сами бегут за тобой выбери меня выбери меня птица счастья завтрашнего дня и ты уже такой думаешь о прикольно мне уже столько там да предлагают за услуги о прикольно но пока ты нарабатываешь этот навык тебе интересно ты делаешь где-то альтруизм, знаете, такое волонтерство включается. И это классно. Всегда должны быть наши такие социальные проекты, даже будучи находясь в точке, когда ты уже есть у тебя репутация, есть имя, вот тот же подкаст, те же прямые эфиры в Инстаграме или Stories, это все мой бенефит. Я просто включаю микрофон, и мне очень сильно хочется пить, ребята, да, но я просто не отключаю, не делаю, не ставлю на паузу, потому что я сейчас говорю вот в каком-то потоке. Я думаю, вы это чувствуете. Я очень хочу, чтобы каждый слышащий, каждый просто даже случайно наткнувшийся на этот подкаст и эпизод поймал, так скажем, да, свою истину, даже если это будет одна буква, абсолютно не мой опыт, да, а как-то вы пойдете по другому, но который это как фуршет, знаете, кто-то берет чай, кто-то берет воду, кто-то самсу, кто-то печеньку, да, но каждый берет что-то полезное для себя и, возможно, это полезное на 180 градусов поменяет ваше восприятие. И самое главное, просто верьте. Просто мечтайте, представляйте, предвкушайте... Помните, есть такая классная фраза, я ее немножечко под себя чину сделала, да, в плане того, что поставь цель, там говорится, да, но я, как вы знаете, к состоянию веду. И сейчас я надеюсь, все-таки в этом эпизоде я расскажу, потому что это что-то невероятное происходит. Уже 25-26 минут я вещаю. У меня обычные эпизоды длятся 12-15, ну ладно, 18 минут, да. но все-таки давайте посмотрим, куда этот поток приведет к тому, что когда мы мечтаем, когда мы представляем, и я как раз-таки веду к тому, что состояние, цели, они могут меняться, задачи могут меняться, и не потому, что мы такие непостоянные, да, и нет нам, на нас управы нет, а просто потому, что мир меняется, каждый день миллион, двести тысяч новой информации приходит, что-то обновляется, апдейт и так далее, и задачи могут меняться, но состояние, то есть всегда понимание, и чувствуйте, что мне даст эта деятельность, будь это проектной, возможно, это у кого-то вообще не про работу будет, да, про реализацию свою в социальной среде, в семье, в романтических отношениях, да, то есть состояние. Прям идите такой быстрой ходьбой к этому состоянию, без минут колебаний. Если вы чувствуете, что вы уже немножечко подустали, идите пешком, где-то присядьте, но продолжайте идти. А если вы чувствуете, что вы обессилены, ползите. Да, ползите к этому состоянию. Но если вы уже понимаете, что все, сил нету и как будто бы хочется приуныть, ни в коем случае этого не делайте, просто лягте в сторону этого стабильно, позитивного, нейтрального состояния. То есть то, чтобы приносило вам счастье, удовольствие, это невероятный путь к себе. И здесь я бы хотела сказать, что призвание, да, от слова призыв, я в одном из эпизодов, пожалуйста, можете не полениться, в. Так и, так, так, и по-моему, и называется да? призвание или что-то, что-то в этом роде. Я на, на других тогда вайбах была, какие-то другие вещи, методы говорила. Да? Сейчас я уже это видоизменила немножечко, потому что каждый раз мы не такие, какими были вчера. Мне кажется, если я послушаю эпизоды, которые я два года назад записывала, это будет классно. Мне прям будет интересно послушать, о чем я тогда говорила. Потому что каждый раз мы другие, и не надо бояться каких-то ошибок, фейлов. Потому что в нашем постсоветском пространстве есть такое понимание, что эпик фейл, ой, позор, там, да, стыд и так далее. Вы знаете, что за рубежом это только приветствуется. Только благодаря такому опыту мы становимся стрессоустойчивыми, мы становимся более такими flexible, да, то есть адаптивными, более восприимчивыми к реальности, да? быстро чувствовать вайбы, держать руку на пульсе. То есть не сдавайтесь. И методы разные когда вы лежите либо молитесь либо медитируйте либо не знаю дышите как есть же помните в этих фильмах давай продышим эту ситуацию все методы хороши и ваш метод обязательно вас найдет то есть через пробы и обязательно таким опытным путем вы придете именно к своему инструменту, когда в минуты откатов и кризисов вы понимаете, что это мне может помочь. Что я хотела сказать, когда вспоминала про тот эпизод, про призвание. Корень этого слова призыв, меня зов, да, меня что-то зовет прямо сейчас, я иду и делаю. Почему я вам, ребят, говорю, что за это время мне показали как демо-версию? В конце 2022 года, 15, Дней или 10 дней, каждый из этих дней я делала то, что я на протяжении этих 10 лет пробовала. И, соответственно, я задумалась думаю, Вау, прикольно! Да, делая подводя итоги года, я отчетливо увидела, как я двигалась, что я делала, как я направлялась. И что самое интересное, да, возможно, возникнет вопрос: а где же там вот что-то про кино? Ты же с тренингов начинала, ты же рассказывала о том, что ты там помечтала, написала, что хочешь туда поступить. А вы знаете. Так и вышло. Я стала проводить тренинги, одно приводит к другому, как один из моих а, наставляемых, да, как-то сказал такую фразу, это как комнаты, да, которые ты открываешь себе, одну комнату открыла, там есть вторая, третья, четвертая, да, то есть, и ты никогда, you never know. Что будет дальше, как, к чему это приведет. И благодаря тренингам у меня появилась возможность стать идеологом, консультантом в одном фильме, документальном фильме. Я, конечно же, с удовольствием согласилась. Я даже забыла, если честно, на тот момент, что это вообще мой поинт в списке. Думаю, ну это же так разовая акция, так скажем, да, проект. И он достаточно впечатлил а, тех, кто с кем я работала, да, креативная, творческая, съемочная группа. Они мне предложили на другие проекты перейти, а у меня на тот момент тренинги, контракт до конца года. Я как человек ответственный решила все-таки это все дело довести и в эту команду прийти уже не просто так, так, так скажем, за свой за свои коммуникации, за свою идейность и креатив, а все-таки побыть на площадках, изучить киносферу, эту среду и не просто где-нибудь, а в самом сердце Голливуда. И как вы думаете, помните на тот момент, почему я не поехала? Для меня это как раз была бы замечательная причина на тот момент просто уехать, уволиться, взять академию отпуска и уехать в Штаты. И, кстати, и вот в другой инсайт, когда я увольнялась, работодатель мне предложил потерпеть полгода. На тот момент он сказал, к сентябрю, к октябрю мы тебя отправим на Силиконовую долину в Штаты. Ты там будешь возглавлять казахстанское представительство. Не то чтобы возглавлять, а быть представителем. Это, конечно же, вы представляете, есть твоя мечта, вот ты уже договорился по тренингам. Да, это в 10 раз меньше твоей зарплаты в нацкомпании. А тут тебе говорят, ты поедешь в Штаты на год по контракту в Силиконовую долину, в Кремниевую, да? И это, знаете, как дьявол-искуситель, который проверяет, насколько ты верна своей мечте, Я вчера делала опрос и большинство проголосовали, да, скорее всего ты все-таки отказалась и пошла следовать своей мечте, да, я так и сказала, вы знаете, это просто для меня сложно сказать нет, сделаем вид, что вы этого мне не предложили. И для меня это честь, но я хочу все-таки попробовать. Я хочу попробовать, даже если у меня не получится, я всегда буду вам признательна за это доверие и так далее. И уже через два года на тот момент я была в Штатах, но не на Силиконовой долине, а в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. И получала образование, не полное, это не MBA, это были такие интенсивные курсы, несколько месяцев. И я такая вдохновленная, уже вернулась на родину и соответственно уже стала работать а, как креативный продюсер и так я окунулась абсолютно для себя вот это и есть мистически как все складывается да и стала продюсировать фильмы где-то сама в эпизодах мельком там да и так далее ну и сейчас вы знаете то чем я занимаюсь все-таки в результате этого всего я поняла что же мне доставляет ну, самое лучшее удовольствие, самое, что не на есть счастье, как сейчас. Просто быть вот в этом поточном потоке есть. Я всегда его фамилию неправильно произношу, но вы, как говорится, любите и принимаете меня такой, какая есть. Чик, Чиксын Михай. Вот послу... вот наберите, если кому-то интересно будет, вы мне прям в директ в Инстаграм напишите. У него есть книга Поток. Когда-то, 10 лет назад, я ее прочитала, и теперь я только понимаю вообще, о чем это состояние потока, когда ты занимаешься своим любимым делом и не смотришь на то, что вот согласно этой ли задаче я двигаюсь, да, вы знаете, что я не просто там коуч-психолог, но еще и цифровой. Был... Было время, и вы все были свидетелями, когда целый сезон я посвятила цифровой психологии. А сейчас там люди, которые подписались на меня как на мастера этих цифровых наук. Сейчас благодарю вас, что вы до сих пор со мной, потому что вы исследуете со мной все новые и новые продукты. Вот к чему я и говорю. Почему я вам вчера задала вопрос, как вы думаете, насколько это разнообразие, насыщенная, яркая жизнь, вы думаете, на самом деле это про счастье и про то, что вот я нашел себя? Нет, ребят. То есть поиск своего призвания это утопия. Это мое мнение. Это моя а, просто точка зрения. Потому что на самом деле это все про поиск себя где-то через какие-то, там, не знаю, квалификации, позиции, яркость, востребованность, признание. Но я вот это и есть, что внутри нас тот маленький ребенок или та маленькая девочка или мальчик, который просто кайфует когда ему дают свободу выбора заниматься тем, чем он хочет прямо сейчас. А возможно, завтра он передумает, а возможно, завтра он захочет уже не просто фотографировать, а фильм снимать или книгу написать. И за это я не буду ругать, что вот, не доводишь все до конца или прыгаешь оттуда туда. Вот это и есть, что одно открывает второе, второе открывает третье, когда мы слышим себя. Потому что если мы идем и ставим на первое место призвание, признание, успех, славу, да, не знаю, многомиллионную аудиторию, то очень легко потеряться. Очень легко, будучи казавшись, что вот он, ты нашел себя, свое место под солнцем, это самая настоящая может произойти иллюзия. Я это говорю как и про себя. Правда, вы знаете, вы также были свидетелем моих невероятных взлетов да, в той же инстаграм-сфере, да, когда и селебрити, и многие крупные бизнесмены искали консультации, встречи со мной. Вы думаете, я тоже не жалею. Я также выгорела. Вы знаете, как лето, не по-моему, я в эпизоде, в одном из эпизодов я рассказывала, как в Турции я восстанавливалась, как я потеряла связь, и сама, говоря о том, что давайте реализовываться в комфортном для себя темпе, побежала в марафоне достигаторства на поводу эго. А эго всегда мало, эго всегда мало. И январь месяц, который уже завершился, наверное, не случайно, я начинаю 1 февраля, даст Бог, пусть будет много благостных, благословенных, созидательных и светлых эпизодов, выпусков в новом уже 2023 году, но здесь хотела бы сказать, что январь мне показал, что, да блин, детка, масштабироваться вот так, за две недели января заработать то, что ты там первые полгода обычно зарабатываешь. Да вот так. И вы знаете, когда я это вдруг осознала, что там нет конца и края, там есть всегда кто будет, там в миллион раз лучше, круче тебя, там успешнее, изобильнее, там всегда, нам всегда мало. И я себе сказала, также Нелечка, молодец, конечно же, да, что вот это попробовала, вот это поняла, что подсознание реально может все. Это отдельные выпуски, как у меня складывались проекты. Я денек второй так чуть-чуть приостановилась, конечно же, с благодарностью. Я понимаю, что я это не про старые старых, да, это что-то действительно новый сезон. Я вот думаю, может быть, сейчас новый сезон сделать из этого выпуска. Хотя, ну, посмотрим сейчас, как как пока, как сложатся звезды уже к окончанию. Я уже, ребят, буду завершать, потому что я, судя по всему, готова еще час вещать. Но я думаю, что основную суть вы уловили. Вы уже есть у себя. Не надо где-то судорожно ждать часа икс. Когда вы обучитесь на кого-то или когда вы заработаете свой первый миллион, миллиард, там, не знаю, это есть иллюзия, которая нас делает зависимыми. А о зависимостях я как раз записывала предыдущий эпизод, послушайте его. И мы сами не замечаем, как просто теряем себя в этом всем. И я очень не хочу а, ни себе, ни другим, да, когда мне вот спрашивают, вот, вы реализованы, научите. И все те, кто приходит ко мне на наставничество, да, понимают, осознают и начинают впервые знакомиться с собой. Потому что когда мы есть у себя, ты можешь быть да хоть кем. И это так прекрасно. И ты просто кайфуешь в этом процессе. Ты просто наслаждаешься. Да, ошибаешься. Да, откатывает. Да, в кризисе. Я об этом всегда делюсь, вы знаете, в сторисах и везде. Потому что все мы люди. И жизнь не идеальна и порой несправедлива. Но в этом она так прекрасна. И когда ты искренне заинтересован жизнью, она на самом деле старается восхищать себя дальше в виде интересных сюрпризов, неожиданных моментов, и пусть они все будут во благо. Сегодняшний такой самый долгий выпуск за пока на сегодняшний день всю историю подкаста «Пешком постою», которую я просто записываю на одном дыхании, по-моему, два раза только прервалась, чтобы глоточек воды отпить. Хотела бы завершить вот такой практикой благодарности. Каждое утро, начинайте с того, что вы просто благодарите, у вас есть свой да, список, я не хочу сейчас заниматься вот этим вот практики благодарности, вы все взрослые люди, вы сами знаете, что это такая мощная вибрация, и на благодарность всегда приходит благо, когда мы, вот этого нет, когда это будет, да, конечно, ей легко рассуждать, она там в там она зарабатывала денег, и, конечно же, ушла, а вот у меня то, когда мы в дефиците, мы это и привлекаем в свою жизнь, а когда вы находите в благости и в благодарности и утро я почему вот эта практика говорю просто в конце самом я благодарю всевышнего за новый день за людей за события за какие-то возможности которые он мне подарит даже если день будет вообще супер слоу там да ну вот значит вот так вот и классно а возможно как недавно вот это и есть, подвигнуло записать этот эпизод, как я слу- случайно попала в кадр в звездном составе кинофильма, когда утром сидела и ребятам в сторис написала, сегодня я тихо посижу, а тут вечером им говорю, ребят, я тут вообще-то в фильме снялась, да, потому что you never know what will happen then. И в этом есть суть жизни, я вам желаю. Будьте благодарны, интересуйтесь, восхищайтесь собой. В хорошем понимании слова любите себя. Даже когда в минуты откатов просто скажите «Да, я есть у себя» и это самое главное. Когда у нас есть опора об себя, мы меньше всего зависим от внешних факторов, о которых я уже говорила ранее. Я вас благодарю. И прям просто респект и мой поклон. Я вот прям сейчас кланюсь тем, кто от и до дослушал этот самый длинный эпизод. Не знаю, хватило бы у меня терпения, но я вас от всей души благодарю. Я постараюсь сегодня же смонтажировать, залить уже на хостинг и, надеюсь, Этот выпуск найдет своего слушателя и окажется именно в тот нужный момент. Я вас всех обнимаю, я вас правда люблю и желаю всего самого классного. Меня зовут Жанель Сариева, и вы слушали подкаст «Пешком постою». До новых встреч!